0: 哈喽，大家好，我是 YouTube 频道志奇七七的节目主持人志奇。你现在听到的这个 Podcast 节目是我们团队今年全新推出的频道，每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。而今天这一集我们要来聊聊的主题呢，就是处女膜。不知道大家听到处女膜第一个联想到的画面是什么呢？处女膜是个长在女性外生殖器上面的组织，乍听很像呢是一层膜，但它其实原本就有破洞。但是世界各地有很多的女性会选择在结婚前去医院做所谓的处女膜重建手术，想要把处女膜缝合粘贴起来。但他们为什么要这么做呢？这片膜又为什么会这么重要？今天让我们一起来聊聊这个话题吧。大家在说的处女膜是一层长在女性阴道口的黏膜组织。从它的名称，我们就可以发现说，有很多人会把它跟处女之身做连接，而且也会被当成是女生还保持着处女之身的证据。所以在很多的国家和社会里面，新问夫妻和双方家庭最在乎的就是要亲眼看到新娘在结婚当天晚上经过第一次性行为之后，因为处女膜破损导致出血、落红的血迹。大家都想要用有没有流血来确认新娘。在婚前是不是一个行为检点的人？也因为这样，有不少女生会在婚前去做处女膜重建手术，想要把处女膜恢复原状，避免不必要的麻烦跟误会。那这些现象好像都显示着，在这些的社会当中，不论是男性或是女性，都相当重视处女膜的完整。哎、欸，不过你知道吗？其实初夜会流血这个印象本身就是很大的误会哦、喔。很多人会以为女性发生第一次性行为的时候，是因为处女膜被戳破了，所以才会流血。但这个印象其实不对的哦。女生在第一次性行为的时候，并不一定会因为处女膜被戳破而流血。原因是因为处女膜本来就是破的。很多人可能会想象处女膜就像是一片保鲜膜，会很密实的覆盖住整个阴道口。但其实处女膜本身就是有破洞的薄膜，而且这些破洞的形状会因人而异，每个人都长得不太一样。可能有些人的孔洞是圆形的，有些人是垂直的，有些是半月形、筛孔状的等等，有非常多不同的形态。换句话说，处女膜从来都不是一层完整的膜，所以它真正的名称其实叫做阴道管。但到目前为止，学界对于阴道冠的功能是什么还没有一个确切的答案。但普遍的推测是认为，阴道冠的主要功能是为了保护阴道，防止细菌进去。而且，虽然阴道冠的厚度很薄大概只有 0.1 到 0.2 公分，不过它有一定的弹性，所以它不太会因为日常活动就裂开变形。通常只有采取自然产的妇女才会在生产之后导致阴道冠的形状变得比较破碎。那说到这里，大家应该会疑惑说，哎、欸。既然阴道灌本身就有洞，而且还有一定的弹性，那为什么有些女生的第一次还会流血呢？这个原因其实是因为他们的阴道冠受伤了，因为有些女生的阴道冠开口比较小、厚度比较薄，或是弹性比较没有那么好，所以就有可能会在性行为的过程当中导致撕裂伤而流血。那因为这样子哦，他们不只是第一次性行为会流血，之后的性行为也可能因为同样的原因而流血。另外，对于这类的女生来说呢，阴道冠也不一定只是在性行为的时候才会受伤。有的时候做一些比较激烈的运 动， 像是骑脚踏车、踩飞 轮， 甚至是不小心跌 倒， 都有可能会导致阴道管破损。那相较来说，有些女生的阴道灌弹性比较好，就比较可以应付性行为时带来的冲击。那不管是第几次，可能都不会有出血的情况。所以从这个角度来说呢，我们其实没有办法从阴道灌完不完整、有没有流血来去确认一个女生是不是有过性行为。不过从以前到现在，世界各地还是会有很多的人都相当重视女性的贞操，也因此发展出了各式各样稀奇古怪的检测方式，想来确认未婚。新婚的女性的处女之身。古代检测一个女生是不是处女的方式五花八门，但以现在的眼光来看，可能都有一点点猎奇。像是在金庸的武侠小说里面，常常会提到一种古代中国会用的处女侦测工具，叫做手工砂。传说手工砂的做法呢，是为这个壁虎吃下朱砂，再将壁虎晒成干，磨成粉末，然后把这种红色的粉末点在女生的肚脐啊，或者手臂上。据说，如果没有意外的话，这个手工纱呢就会一直存在。但如果女生跟别人发生了性行为，失去了处女之身，手工纱就会消失不见。呃，我就问哦，古人在结婚之前呢是都不洗澡的，是不是啊？那另外，在欧洲历史上呢也流传着一些侦测处女的传说，比如传说中这个住在匈牙利的齐格纳人会用树枝刺穿三只喜鹊的头，然后放在新娘的枕头底下。如果新娘还是处女，就可以安稳的睡着；但如果她已经不是处女，那她就会在睡梦当中承认自己以前做了坏事。哇，这个光想象画面就很惊悚，根本就是恐怖片。那像这类的检测方法，现在听起来都有点不可思议。哎、欸，但是一直到今天，还是有不少人对处女非常的执着。这种处女情节到底是怎么来的呢？这个说法有很多 种， 其中一种说法是中世纪欧洲的庄园领主有一种很特别的权 利， 叫做出夜 权， 也就是说他可以拥有庄园里面所有女性的第一次。那虽然因为时代久 远， 我们不太能够确定这个出夜权到底只是乡野传 说， 还是真实发生过的历史。不 过， 我们还是可以从这个说法看出那个年代的人对于女性还有女性身体的看法。在过去的社会里面，一个男人的社会地位是透过他拥有的资产来定义的，譬如像是土地啊、金钱啊、财富啊等等的。而在那个时候，女性也跟其他的物品一样，被当做是一种私人财产。那既然女生是财产哦，有的时候甚至会用金钱来买卖，那么大家当然会希望自己得到的女性是全新的、完整的，而且对她有 100% 的所有权。就像我们去商店买东西，都会想要买到好的、没有瑕疵的，是一样的道理。那这样的期待，不只反映了那个年代男性对于女性的占有欲，其实也反映了男性延续自己血统的压力。他们会要求新婚女子必须要是处女之身，而其中一个理由也是为了维持自己家族血缘的纯正。而女性们为了要依附在男性主导的家族当中生存，他们也就必须要把保持处女之身当做一种义务，甚至是把它当成是定义自我价值的重要标准，进一步巩固这整个社会的处女情节。好的，那说完中世纪欧洲的处女情节，接下来我们还可以来聊聊的是中华文化的处女观念到底是怎么形成的。中国历史上处女情节最严重的时期是明清时代，而有些说法认为，明清时期强烈的守贞观念其实受到了程朱理学的影响。这个程朱理学是儒家思想的其中一个分支，是宋朝以后由程颢、程颐还有朱熹等人发展出来的儒家流派。有些研究认为，在程朱理学成为主流学说之前，社会大众对于女性的贞操其实不会过分的计较。女性如果因为老公过世或是因为离婚而改嫁，基本上还是 O、OK、K 可以被接受的。但在程朱理学兴起之后，大家的观念就改变了。北宋理学家陈颐就说过：“饿死是小，失节是大。”翻译成白话文，其实就是守着贞操比最基本的吃喝还要重要。他觉得妇女就算因为失于丈夫而导致生活过不下去、难以生存，也不应该要改嫁，而是应该要守贞。当然，程朱理学的说法背后有一些当时的社会跟思想脉络，但无论如何，哦，到了清朝之后，这种想法就变成了一种道德规范，人们会树立各种的贞节牌坊来赞扬守贞的女性。但话说回来啊，虽然人类对于历史情节、的历史源远,远流长，但现在不论是东方还是西方，对处女和贞操的道德要求都已经减少了很多。那又是发生了什么事而有这样的改变呢？虽然在古代人们普遍都会有处女情节，不过到了近代，处女情节好像就比较有退流行的趋势。不知道大家还记不记得、哦、以前学校在上历史课的时候，有说到2 0世纪初期中国的知识分子发起了新文化运动，而新文化运动里面呢，就针对我们刚刚提到的程朱理学进行批判。当时的知识分子主张要打倒旧理教，反对社会对于女性在学业啊还有家庭上面束缚，推崇自由恋爱以及平等的婚姻制度。像胡适就曾经发表文章，认为贞操是男女之间互相的道德，不应该只偏向女性。鲁迅也批判过说，要求妇女守寡守贞是野蛮的习俗。而这个新文化运动浪潮的兴起，对当时的中国年轻人带来了很巨大的影响。很多人听到处女情节，都认为那是封建时期的思想。不过，更剧烈撼动世界各国女性身体自主权观念的事件，则是发生在1960年代的性解放运动。刚刚聊到中国的新文化运动，那现在就让我们来聊一下对于女性身体解放更有影响力的西方性解放运动吧。在性解放运动蓬勃发展以前，很多人其实不认为女生拥有性欲，也不在乎女生是否有性高潮。当女生呢跟男生进行性行为的时候，重点只有服务男生的需求，只要男生满足就可以了。不过， 1960年代的性解放运动开始了之后，很多人开始提倡。每个人不论性别都应该拥有自己的性自主权，希望能够解除所有人在性别、性情上、性关系以及性行为上所受到的各种社会压迫。那随着运动的进行，年轻一代的人们就开始认为，性不一定是只有以男性为主的关系，而是能有更多元的形式。所以，那些要求女性守贞或者用是不是处女来衡量一个人价值的观念，都在这个时候受到了很大的挑战。而这样的新观念，就在之后的几十年里面呢，渐渐地传到了世界各地。那时间拉到现在，在身体自主权的观念普及之后，越来越多人认为处女情节其实是一种对女性的限制。根据一些统计调查，大约在十几二十年前，台湾对于处女情节有要求的大学生，不论男女比例都已经低于一半以下。那虽然这个比例持续的下降，但是我们还是可以在网络社群的讨论当中，看到有一些男性表达自己的处女情节。不过跟以前不一样的是，他们大多都会主动表示，处女情节还是放在心里想想就好，不太适合拿出来执行。为什么我们对处女情节的态度会有那么大的转变呢？一来是有人认为哦，处女情节其实反映了男性的性独占欲望，希望另外一半能够完全的属于自己。但这种想法跟现在人人都能够追求身体自主权的主流观念已经有很大的冲突了。二来是，也有很多的人认为，拥有处女情节的男性通常不会同样的要求自己一直保持处男之身，所以只单方面的希望自己的女伴是处女，根本就是一种双重标准，对伴侣并不公平。其实这蛮容易理解的，自己没有做到的，也就不要强加在别人身上嘛。所以现在，如果有一个男生真的在生活当中实践，或是公开的表示说希望自己的女伴或是女朋友是处女的话，其实有很高的几率可能会被网友或周围的人吐槽，觉得这样子的想法很过时<音樂>。那这一集的最后呢，我们团队也来分享一下、哦，在做这个主题的时候，我们对于处女情节的一些想法。现代人可不可以有处女情节？其实我们觉得处女情节本质上是属于一种择偶条件。那要设定怎样的择偶条件是每个人的自由，每个人在意或者其他的点都不一样，所以以现实面来说，我们并没有办法去要求别人说：“哎、欸，你绝对不能够有处女情节。”但我们也不是要说有处女情节是一件很 OK 的事情。毕竟，是不是处女，大多时候呢，只能够反映一个人有没有性经验。但是如果想要经营一段稳定的感情关系，两个人之间除了性，彼此的像是个性合不合啊，价值观有没有类似，有没有共同的兴趣喜好。人格特质是否吸引彼此等等的面 向， 通常才是更重要的关键。就像一个人就算到了三十岁还是处 男， 也不代表他就是一个有问题的 人， 对 吧？ 如果单用有没有性经验来判定一个人的价值高 低， 我们觉得是有点偏颇的。我们想说的是，在进入一段关系以前，如果把自己对于对方的期待标准当成是绝对必要的择偶条件，像是希望自己的女友是处女，或是要求男友呢一定要身高 180， 有车有房，没有达到的话呢就不给过，没有任何讨论或是调整的空间，那这样子可能就会变得很难找到理想的对象，甚至是会错过原本适合的人。而在最 后， 也还是想要提醒大家一 下， 不管你有没有处女情 节， 我们都希望大家不要再有错误的处女膜迷思。不论是阴道灌重建手 术， 或是性行为后流 血， 其实都无法提供处女的证据。过度在意的 话， 还会破坏你与另外一半珍贵的信任关 系， 这样子反而很可惜哦。好 的， 那今天关于阴道灌跟处女情节的介绍就到这 里， 接下来我们就要来开始进行留言分享的部分啦。接下来的这个留言分享的部分很简单哦，只要你有帮我们节目在 Apple Podcast 上面留五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回复喽。那今天的这集比较特别哦，有位听众留了很长的内容，而且呢很细心的整理成了四个重点，所以我们今天呢就来单纯的看看这则留言，但是是依序分成两个段落来分享跟回应的。那首先，这位听众的昵称呢叫做凯吉扬，他是这样说的：追踪并听完了所有的集数，内容跟 YouTube 一样有知识性，也知道七七团队在找寻 Podcast 的风格，有几点的内容建议。一，首先，我认为采访的集数跟内容上面显得比专题的集数听彩，而且更有吸引力。由此呢，会引出后面几点。很明显，因为来宾的互动以及志奇对于来宾的兴趣，使得这些单集的内容比较活泼有趣，让人听起来比较放松。二。但采访的单集每一集却都有很不同的风格，有可能是试播集还在尝试做法，但我觉得还有一种可能是志奇没有将自己的个人风格与主导权放进节目主持当中。换句话说，觉得志奇有点“偶包”，而不敢轻易的决定自己在节目当中的人设。很可惜的，间接的让节目也少了一些特色。反而每一集呢，都因为不同的来宾而有了该级来宾的风格。台通那集呢，就有强烈的主导权在陈陈手上的感觉。好， 感谢这个凯吉阳非常认真而且细心的分享哦。其实访谈类的节目确实有它的吸引力哦。我们也觉得 呢， 跟来宾这样子互动聊天蛮有趣的。呃， 不过如果要定期找来宾 啊， 设计访纲讨论各种议题 呢， 现阶段而言 呢， 对我跟团队来说还是蛮吃力的。所 以， 我们暂时 呢， 的确还没有办法规划出一个稳定的节奏。但我们如果有找到合适的议题跟人 选， 有机会的话 呢， 就会再直接来试试看了。而关于这个个人风格跟主导权的面向 呢， 其实也跟团队的默契有关啦。因为我们过去一直以来 哦， 都是倾向用团队品牌形象来面对大众。而目前这个 podcast 节目 呢， 也是依照这个路线去经 营， 所以就不会放太多的节目特色在我自己的个人风格上。而另外是 呢， 我自己也蛮喜欢扮演这种探索者的角 色， 去挖掘 啊， 聆听来宾的故事。所以这样做 呢， 不止对我来说这个负担会比较低一点 点， 也还算是我蛮喜欢的一种访谈模式。此外 呢， 就是 啊， 我自己其实面向本来就是蛮多的 啦， 啊， 有仔仔的部 分， 然后有这个喜欢讲干话的部 分， 啊， 也有很认真的部分。其实每一个都是我啦。好的，那刚刚呢是针对前两点的回答哦，接下来呢就来分享一下他的第三点跟第四点的建议。他是这样说的：专题讨论在 YouTube 上面，因为有图文辅助的关系，语速较能够让人接受，而且颜色与插画的辅助也会让人觉得比较轻松。换到了 Podcast 时呢，反而会觉得哎、欸，文本感有点太重了，听起来稍微有点负担，也显得严肃了些，而且观点感呢有些不足。回归第二点的人设主题哦，在 Podcast 这个媒介，因为互动感比较强，所以听众更。期待有些更有观点的想法，提出不温不火的观点呢，反而很吃亏。同样呢，有些专题性的节目，像是吃屎》、《啊、几粒历人啊、时间的女儿等等。呃，抱歉，历史类呢，我听的特别多，都是在严肃的历史主题当中，用比较轻松的对谈方式进行讲解，并且佐以观点的讨论。在没有这个图文辅助的状况之下，听众学习过去没有接触过的心知，相对的比较吃力。如果文本感又太重，会有扣分的效果。四延伸文本感的问题哦，或许是长期以来 YouTube 都很仰赖剧本的关系，所以在采访的集数呢，也能感觉得到自己有些在意仿纲与节奏，显得不是那么的灵活，反而在跟来宾聊到两人之间的私下互动，这些剧本没有控制到的地方，就显得自然很多。以上大放厥词的呢，提供了很多的意见哦，感谢你们拨冗阅读，希望你们能够继续加油，推出更好的节目。好的，关于观点的部分呢，其实应该说我们研究的议题太多元了，所以呢，我自己也不太可能对每一题都很独到的见解，因此才会偏向呢去呈现出计划团队在研究过后的一个简单的观察跟想法。而至于文本感呢，其实我自己也是有觉得，如果要在节目上面一题一题的依照访纲去依序跟来宾互动，是有点绑手绑脚，或者说就是不太自然了。所以我有的时候呢，也会在过程当中穿插去问一些我当下突然很好奇的问题。但这个有时候呢，就有点吃我当下的状态啊，只能说后续有机会的话呢，就再努力了。那我最近其实也跑去了很多的这个 podcast 的节目里面去上节目啊，然后也偷偷的观察了一下他们到底是怎么规划跟。设计这个仿钢的，那或许呢，之后我就会变得再厉害一点点。好，最后还是非常的感谢这个凯吉央写了满满的回复给我们哦，真的是很爱你。好的，那今天的节目就到这里哦。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪。那如果你对于这集阴道观跟处女情节有任何的想法，或是对我们的 podcast 节目跟我个人有任何的疑问跟回馈，都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面为我们留下五星留言哦。那今天的节目呢就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。